0: Cette semaine, sujet très intéressant, la semaine passée, euh, je recevais Tony Estanguet euh, ici même, on parlait donc du coup des Jeux Olympiques et on avait brièvement euh, évoqué la la loi olympique qui euh, vient donc euh, tout juste d'être votée d'ailleurs par le Sénat, pas plus tard que que cet après-midi, qui donc annonce des euh, des changements euh, pour la tenue des JO en France, euh, pas mal... Il y a pas mal de de points sur lesquels ça va représenter justement euh, des changements, comme je vous disais, donc sur le contrôle antidopage qui sont renforcés, l'ouverture des commerces le dimanche dans les zones olympiques, donc plein de de petits sujets. Ce qui qui va vraiment nous intéresser, nous, ici, euh, c'est le passage sur la sécurité euh, qui va être mis en place pour les JO et c'est ce qui a fait aussi euh, beaucoup de bruit à raison. euh, Un passage qui concerne donc l'utilisation de caméras équipées d'intelligence artificielle pour détecter presque automatiquement donc, les anomalies durant la compétition. Euh, beaucoup de gens donc, ont été un peu inquiets vis-à-vis de cette euh, technologie et de la pratique, du respect de la vie privée forcément. Euh, pour en parler plus en détail, euh, j'ai eu envie de faire venir quelqu'un qui a, s'y connaît très bien, c'est Olivier Tesquet qui est avec nous ce soir, journaliste d'investigation, donc avec un focus particulier sur tout ce qui est domaine de surveillance et du numérique. Euh, tu as d'ailleurs écrit donc, plusieurs, sujets, euh, plusieurs livres pardon, à ce sujet, euh, notamment donc, sorti à la Trace, sortie en 2020. Ça va déjà, tout va bien ben, Ça va très bien et toi hein oh, Super, merci euh, merci d'être là parce que... Euh, gros sujet
1: <rire> Ouais, vaste sujet euh, qui, qui enfuse comme ça depuis depuis longtemps, donc c'est vrai qu'il y a pas mal de choses à, à dire et puis cette échéance, euh, cette échéance des jeux... Euh... Qui fait que voilà, les choses vont s'accélérer nécessairement
0: en mesure approche. On l'a vu là notamment. Euh, pour déjà euh, revenir un peu décanter, parce que c'est vrai que c'est, euh, c'est, c'est un peu complexe, etc. On parlait de loi olympique donc, qui parle de surveillance algorithmique. Il euh, y a des gens, j'imagine, qui ne connaissent pas du tout. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, ce que c'est euh pour avoir une base. Alors, c'est vrai qu'on a, on a beaucoup parlé euh, ces derniers mois et ces dernières années de
1: reconnaissance faciale. Donc, la reconnaissance faciale, on pourrait se dire, je vais reprendre les termes d'un gendarme, c'est assez pratique. C'est euh, le contrôle d'identité permanent et général. La vidéosurveillance automatisée, ou algorithmique, ou intelligente, ou enfin, quel que soit le nom qu'on lui donne, c'est un peu la reconnaissance faciale Canada Dry, c'est-à-dire c'est de la vidéosurveillance augmenter où il s'agit pas de reconnaître des individus mais de détecter des situations euh, anormales penses, là, dans là. l'espace public voilà. donc tout ce qui euh, serait euh, tout ce qui relèverait pas de la normalité dans l'espace public mouvement euh, de foule un choses euh, un mouvement de foule euh, un véhicule qui rentre là où il est pas censé rentrer enfin voilà de, tout un tas de paramètres qui sont évidemment réglables ajustables et qui, qui sont susceptibles de déclencher euh,
0: une alarme ok et, et tu, tu nous le disais donc du coup on a ce côté algorithmique il y a aussi donc euh, bah, beaucoup de gens, il y a eu des grosses levées de boucliers, etc., des gens qui s'inquiétaient au sujet de la reconnaissance faciale euh, qui a été écartée, euh, là, de la loi. Est-ce que c'est plutôt une bonne nouvelle Ouais,
1: alors c'est, c'est un peu reculé pour mieux sauter, parce qu'en fait la reconnaissance faciale, il était question vraiment qu'elle soit... Enfin, il y avait une très forte demande policière, notamment pour qu'elle soit expérimentée euh, là, assez rapidement, afin qu'elle soit opérationnelle pour la Coupe du monde de rugby en 2023 et pour les JO. Le problème, c'est qu'ils ont, ils ont jamais trouvé la fenêtre de tir euh, législative. Ils ont senti aussi qu'il y avait une opposition qui était peut-être plus forte que ce qu'ils avaient imaginé, parce que c'est vrai que ces dernières années, sur les technologies sécuritaires, c'est un peu toujours passé comme une lettre à la poste. Hein. Depuis les attentats de 2015, euh, dès qu'on a ce genre de texte, euh, ça passe en en lecture accélérée et, et c'est voté quasi instantanément. Donc ils ont senti des réticences et du coup, cette idée de la vidéosurveillance automatisée est un moyen de contenter un peu tout le monde et notamment les industriels qui vont servir des jeux pour euh, en, le transformer en vitrine. C'est pas
0: seulement la vitrine du sport, c'est aussi la vitrine des industries de sécurité. À, à différents niveaux. Ouais. Je veux dire, tu, as, tu parles un tout petit peu plus près ouais, de ton, ton ouais. micro, de pas de soucis. Euh, c'est, c'est vrai que forcément, quand on parle de euh, reconnaissance faciale sur les caméras de surveillance, etc., tout de suite, ça nous projette euh, en Chine, crédit social, etc. Est-ce qu'on en est si loin que ça, justement Bah non, mais c'est toujours le souci. C'est-à-dire que la Chine, on dit que c'est le
1: repoussoir euh, absolu, on dit que c'est l'horizon vers lequel on ne veut pas aller, on nous dit qu'il ah, faut réussir à exister entre le modèle américain et le modèle chinois, mais la réalité, c'est qu'en fait, quand vous baladez dans une ville... Euh, moi, j'habite en Seine-Saint-Denis. Il euh, y a pas mal d'endroits où vous allez, vous voyez... Ah tiens, c'est des caméras de confection chinoise, des, camé- des caméras qui sont fournies par une société euh, qui s'appelle IgVision. Alors, je... je... Je, en plus je fais un peu parce qu'à l'entrée d'ici il y a une on a une, le boss d'Igvision
0: il,
1: il y a un truc Igvision <rire> à l'entrée okay. il y a un, il y a un, voilà quand on arrive mais on bon, va t'effacer bon, des données temps, je te promets pas... je suis au bon endroit parce que la, la vidéosurveillance a été inventée à Levallois-Pérez c'est ah bah la première ville de France on, on, est, au cœur, là, on là, est vraiment au cœur du truc nous euh, mais du coup euh, du coup voilà, on, on achète à des sociétés chinoises qui sont des sociétés qui font du profilage de minorités ethniques qui leur revendiquent par exemple les Ouïghours en Chine on connaît le triste sort et on continue à acheter à des sociétés comme celle-là
0: sans que ça pose visiblement de problèmes moraux à qui que ce soit mais ça genre on achète par exemple chinois parce qu'on n'est pas capable de faire par exemple ou juste parce que on...
1: non parce que je pense que c'est assez, c'est assez pratique notamment tout ça a un coût okay. et quand t'es une collectivité territoriale tu vas au moins cher et souvent c'est vrai que sur, ces, sur ce type de technologie les offres chinoises sont moins chères que la concurrence mais après on a des entreprises françaises qui se sont aussi spécialisées là-dedans et l'enjeu euh, avec les, les Jeux Olympiques qui arrivent c'est de pouvoir faire la démonstration de la vitalité de, de, des entreprises
0: de sécurité française encore une fois et, et du coup là pour pour bien comprendre à l'heure actuelle en France donc du coup la reconnaissance faciale c'est interdit même dans le privé etc c'est euh... Alors, c'est interdit mais il y a quand
1: même des cas d'usage qu'on, qu'on connaît très peu hein, d'ailleurs Alors... Il y a une utilisation privée qui est possible, c'est-à-dire que, par exemple, une entreprise qui voudra installer la reconnaissance faciale, il faut qu'elle demande l'autorisation préalable de la CNIL, donc le, la Commission nationale informatique et liberté, qui est un peu le gendarme de la vie privée. Euh, par contre, c'est théoriquement interdit dans l'espace public. Par exemple, vous ne pouvez pas faire de reconnaissance faciale en temps réel dans l'espace public. Je ne peux pas mettre une caméra dans la rue, même si je suis un service de police, pour dire « je vais identifier telle personne, croisée avec tel fichier, etc. » Par okay. contre, ce qui se passe, c'est qu'on a déjà aujourd'hui des forces de police qui peuvent utiliser la reconnaissance faciale sur certains fichiers de police. Notamment, il y a un fichier qui s'appelle le traitement des antécédents judiciaires, qui est un, le plus gros fichier français, où il y a des millions de photos. Et tous les jours, la police fait des recherches dans ce, dans ce fichier pour faire de la comparaison faciale. Et ce qu'on voit de plus en plus, alors les témoignages qui remontent, c'est que lors de contrôle d'identité, les fonctionnaires de police vont contrôler quelqu'un qui a passé papier, ils vont le prendre en photo, envoyer la photo au collègue qui restait au commissariat, le collègue au commissariat, il va passer la photo à la moulinette du logiciel pour vérifier l'identité de la personne. Donc on voit qu'on est dans une espèce de zone C'est un, un flou, peu ouais. En fait, les usages sont déjà là donc, ce qui va se passer, c'est quand on va avoir un texte sur la reconnaissance faciale, et ça va arriver, hein. le, le, les, les, les sénateurs ont déjà annoncé qu'ils allaient déposer une proposition de loi. Euh, donc euh, voilà, on sait que c'est, c'est, si ce n'est pas les jeux, ce sera juste après, euh, et à ce moment-là, le débat, le débat va revenir. Mais en fait, c'est assez inéluctable, c'est-à-dire qu'à chaque fois, la question, ça ne va pas être est-ce qu'on déploie ou pas la reconnaissance faciale, ça va être quelle marque on achète, combien on en met, euh, quelle est la couleur des caméras, ça va être ça, le, le débat, et ça, c'est un, vrai, c'est un déni de démocratie. Bon
0: et, et p- pour revenir sur euh, on va dire le, le surveillance imp- classique de ce qui est fait à l'heure actuelle parce qu'on avait vu certaines villes s'équiper de manière massive etc est-ce que déjà il y a des études des choses qui nous permettent de dire ok là euh, chaque Nice par exemple ils mettent à balle de caméra avec euh, Christian Estrosi ouais ça c'était les chiffres de 2019 mais c'est un peu la ça, ça a euh, monté de manière générale avec Nice ça monte c'est, c'est un peu la lignée est-ce qu'on a des euh, un rapport cause à effet des études qui nous montrent en fait que bon bah justement les caméras de surveillance servent et euh, baissent la criminalité ce genre de choses enfin, en fait, ce qui est,
1: ce qui est terrible, c'est qu'on euh, on déploie des équipements de plus en plus perfectionnés, de plus en plus intrusifs parce que les équipements précédents n'ont pas fonctionné. C'est-à-dire que euh, ça fait 30 ans qu'on déploie de la vidéosurveillance en France, ça fait 30 ans qu'on n'a aucune étude sérieuse sur l'efficacité réelle de ce type d'outils et de dispositifs. La Cour des comptes réclame depuis des années un bilan un peu chiffré. J'ai fait tomber un
0: t'inquiète. Oh, okay, okay. <rire> c'est habituel ici. C'est vrai. Et, euh,
1: et donc, la Cour des comptes réclame, réclame des études chiffrées. Il y a eu une étude récemment menée avec, avec un chercheur qui a déterminé que sur 1939 enquêtes de police, la vidéosurveillance avait été utile dans 22 cas. Donc euh, je, je laisse chacun calculer le pourcentage. Ça ne fait pas beaucoup. Et donc, l'idée, c'est la vidéosurveillance toute seule, ça ne fonctionne pas. Donc, il faut D'avantage de caméras, on met davantage de caméras, ça fonctionne toujours pas, donc il faut les automatiser, et puis ça fonctionne toujours pas, on nous dira bah, il faut la reconnaissance faciale, et puis il faut peut-être la reconnaissance faciale en temps réel, et puis il faut peut-être la reconnaissance des émotions, parce qu'en fait ça répond à une demande qui n'est jamais satisfaite, et c'est une promesse jamais tenue, et donc on voit bien l'espèce de fuite en avant, sauf que le problème quand on fait ça, c'est que c'est plus euh, appuyé sur des données scientifiques,
0: on est dans le domaine de la religion. Ouais, ouais. Non mais c'est, c'est vrai que je, je, vois, je vois plein de gens euh, dire faites cliquer etc parce que voilà c'est euh, ça parle beaucoup des gens aussi qui disent euh, caméra pas efficace mais qui du coup peut permettre peut-être de dissuader parce que forcément ça peut te dire enfin euh, je... J'allais dire, je vais planter quelqu'un. Non, une caméra. Non, <rire> mais, euh, non, 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 mais c'est, c'est vrai que c'est, c'est, un, c'est quand même un gros sujet. On, on a vu que ce soit le gouvernement, etc., avec l'énorme euh, fiasco de la Ligue des Champions qui a annoncé, bah, on va recevoir, donc, du coup, la Coupe du Monde de rugby euh, en 2023, les JO en 2024, que du coup, euh, ils vont se mettre en place pour ça. Est-ce que c'est, ça a été le déclencheur, on va dire, la Ligue des Champions, euh, ou Alors, c'est juste un prétexte? Franchement, la Ligue des Champions,
1: on aurait voulu faire la démonstration internationale que la vidéosurveillance en France ne servait à rien. Mais c'est, c'est, le, c'est l'exemple chimiquement pur, c'est-à-dire qu'on a des événements qui ont été filmés, les bandes ont disparu parce que personne n'a été capable de faire une réquisition dans les temps, donc on n'est pas du tout capable de déterminer les responsabilités des uns, des autres, du ministre de l'Intérieur, du préfet de police. Ça est quand même un peu embêtant. Euh, et du coup, la vidéosurveillance, qui serait en l'occurrence utile pour déterminer les responsabilités d'un dans dans certain nombre de décideurs politiques qui ont voilà, organisé le maintien de l'ordre de cet événement... En fait, là, en l'occurrence, ça sert à dissimuler les responsabilités de chacun. Ce qui, moi, me fait poser quelques questions sur l'utilité réelle de la, de la, de la vidéosurveillance, parce qu'on voit bien avec un fiasco comme celui-là que si, si ça ne fonctionne pas dans ce type de, de cas, bah, il peut y avoir mille autres cas dans lesquels ça ne, ça ne fonctionne pas. Mais par contre, ça a été utilisé comme point de départ pour dire, voilà, il nous faut justement des outils euh, plus performants, plus puissants, pour éviter que ce type de, 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 de soucis se reproduise. Et donc, on avait Michel Cadot, qui est ancien préfet de police de Paris, qui maintenant s'occupe des jeux qui auditionnait devant, devant le Parlement nous explique que ah bah si on avait eu de, des, des caméras euh, augmentées, il n'y aurait pas eu de soucis. Eu de soucis. Ouais. Bah, euh, moi je veux bien, hein, mais avec des caméras augmentées, si les bandes disparaissent, <coughs> les bandes elles disparaissent. Ouais, on n'aurait ouais. pas eu davantage d'images. Donc le souci il est ailleurs. Et on voit bien que cette fuite en avant... Elle relève d'autres choses. C'est juste qu'on a une offre industrielle qui rencontre une demande politique et que les grands événements sportifs sont toujours des moments d'accélération où on va déployer euh, ce type d'outils à l'occasion des Jeux. Mais une fois que les Jeux seront terminés, les Outils vont rester. D'ailleurs, la phase d'expérimentation du projet de loi, c'est censé durer jusqu'en 2025, pendant dix mois après les Jeux. Donc dix mois après les Jeux, et puis quand on va arriver au bout des dix mois... C'est comme avec Vigipirate. En fait, on s'habitue, c'est là. C'est parti, c'est
0: dans le... Est-ce qu'on va avoir un bilan, un truc Parce que là, c'est vrai que c'est, ce que tu nous dis, c'est que c'est un peu le pied pour coincer la porte et ensuite, c'est entrouvert et euh, ça, va, ça va continuer, quoi.
1: Alors, sur, théoriquement, il y a des garanties. Ouais. Les, les parlementaires nous expliquent que euh, voilà, le, la CNIL va s'assurer que les algorithmes déployés euh, sont, sont bien audités, etc., qu'on peut pas faire n'importe quoi. Par contre, il n'y a pas vraiment d'information du public qui est prévue. Et puis, si l'information de la CNIL, c'est un peu le, le même sketch que sur euh, euh, tous les traitements de données déployés pendant le Covid, où ils étaient censés aviser la CNIL un peu en temps réel sur les fichiers de vaccination, etc., puis en fait, ils l'ont jamais fait, ou au bout de quelques semaines, ça devenait très facultatif... On va dire que je suis un peu dubitatif sur ce genre de choses. En plus, on a quand même une tradition en France de, de, de discrétion ou d'opacité administrative, où il faut toujours se battre pour obtenir des miettes et réussir ne serait-ce qu'à identifier les dispositifs, c'est-à-dire quelle ville a acheté quoi. Il faut multiplier, faire des demandes en permanence. Il y a des associations en France qui font ça, je pense à la Quadrature du Net par exemple, qui sont obligées de multiplier, mais vraiment parfois d'aller jusqu'au tribunal juste pour obtenir... Les euh, explications, un, un appel d'offres et savoir que telle entreprise a vendu tel truc à telle à telle mairie, euh, ce qui du coup bah, nécessite de perdre du temps, d'investir des
0: moyens, etc moi quand on me fait des promesses de transparence euh, ouais. j'a, j'attends de voir ouais, parce que c'est vrai qu'après il y a aussi euh, euh, des gros sujets, RGPD etc en fonction de, comme tu disais, c'est un appel d'offres en fonction de qui gagne, est-ce que c'est une entreprise américaine, israélienne, j'en sais rien qui, euh, le, de toute le... façon, aujourd'hui il ouais. y a déjà
1: de la vidéosurveillance augmentée ou automatisée qui est déployée dans plein de municipalités en France avec plein d'acteurs différents, il y a une boîte israélienne par-ci, une boîte américaine par-là, une boîte française encore par-ici, enfin voilà, il y, y, y a plein d'acteurs c'est un peu le Far West euh, tous
0: les acteurs sont pas de bonne foi donc ça nécessite une vigilance particulière. Et, et par rapport, parce que c'est vrai que c'est, c'est aussi un argument qu'on, qu'on entend parfois beaucoup, mais un peu comme les données sur Internet, ce côté, euh, bah moi j'ai rien à cacher, donc euh, pas ça me concerne pas, mais moi perso je fais pas d'infraction. Qu'est-ce que ouais un peu en acceptation à tout ça Qu'est-ce que tu as à répondre entre guillemets à ces gens-là Il
1: ouais, y a plusieurs choses. Le, la première, c'est je pense qu'il y a une vraie confusion entre ce qui serait illégal et ce qui relève de l'intimité. C'est pas parce que je fais un truc qui n'est pas illégal que c'est pas secret. J'imagine qu'autour de cette table, on a tous des secrets et on n'a pas envie que tout se sache tout le temps et on décide à qui on confie les choses. Ce n'est pas parce qu'on n'a rien à cacher qu'on a réellement rien à cacher. On n'a rien à cacher oh. au regard de la loi, mais ce n'est pas exactement <rire> la même chose. Ensuite, il y a des gens qui ont vraiment des trucs à cacher, et pas parce qu'ils font des choses illégales, mais parce qu'ils sont discriminés par ces technologies. Aux états unis la reconnaissance faciale qui est déjà utilisée par la police, où le cadre légal est beaucoup plus souple, on va dire, euh, on a demi-douzaine de cas aujourd'hui, peut-être un peu moins, d'hommes noirs qui se sont retrouvés en tôle pendant quelques jours ou quelques heures parce qu'un euh, algorithme a décidé que bah, sur telle vidéo c'était eux. Et quand bien même ils n'étaient pas au même endroit, ils n'étaient même pas dans le même état ou dans la même ville, ça ne changeait rien et ils ont passé quelques heures ou quelques jours en prison alors qu'ils n'auraient jamais dû y être. Ces gens-là, on peut se dire, ouais, euh, ouais euh, si en fait moi si la caméra elle est là, j'ai pas envie de passer dans son champ et oui j'ai des choses à cacher, j'ai, le simple, j'ai, j'ai mon identité, le simple fait que ouais. je sois moi. Je dois le dissimuler. Et puis le, le, le dernier point, c'est que euh, ce, cette rhétorique du jardin caché, mais qu'on entend beaucoup. Moi, je me souviens, il y a quelques années, le patron de Google, Eric Schmidt, disait euh, si vous voulez pas qu'un truc euh, se sache, faut peut-être pas le faire en premier lieu. Ce qui est une incitation formidable à l'autocensure, parce que du coup, ça veut dire... Euh, en fait, euh, c'est rien. Voilà, c'est, c'est vous, vous empêchez de faire quelque chose parce que ça pourrait ensuite être retenu contre vous d'une manière ou d'une autre, ou vous pénaliser. Et en fait, l'histoire de ces outils, que ce soit la vidéosurveillance automatisée, que ce soit la reconnaissance faciale, ou que ce soit plein d'autres, c'est que c'est des fantasmes de, 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 d'espaces urbains un peu militarisé, où tout le monde est à sa place, tout le monde fait ce qu'on attend de lui, et la moindre déviation de la norme devient un truc susceptible de déclencher une alerte. Qu'est-ce qui se passe quand c'est un espace public comme celui-là On ne fait plus rien On va de chez soi, enfin, on
0: fait métro boulot dodo en suivant l'itinéraire indiqué. Non mais, euh, non, mais c'est vrai que c'est, c'est un sujet euh, hyper vaste. Merci honnêtement d'être euh, pour, pour ton point de vue, d'être venu nous, bah, nous expliquer, nous en dire plus, parce que c'est un sujet qui se passe vraiment en ce moment. Hein. Comme je vous disais, c'était euh, voté euh, cet après-midi. Donc, n'hésitez pas aussi à, voilà, à vous renseigner un peu plus, à suivre aussi à Olivier Tesquet euh, sur, euh, sur Twitter, qui, euh, qui communique beaucoup autour de ça. Merci beaucoup, Olivier. Un plaisir de, de t'avoir eu. Je te souhaite une, une très bonne soirée. Non, moi aussi. Désolé, euh, euh, replomber l'ambiance. Non, <rire> non, mais les gens <rire> sont en <rire> mode <rire> super <rire> intéressant. C'était, c'était vraiment top. Juste, on n'a plus rien à dire parce que c'est... C'est une euh... <rire> soirée Donc, de soir... mort Olivier, voilà. <rire> <C'est>... <rire> Merci à toi, ciao.